0: Willkommen zum Bewusst auf Reisen Podcast Episode 8. Ich bin Tim und bin mal wieder am Start. In der heutigen Folge geht es um Madeira und mein Backpacking-Abenteuer dort und was ich alles da so erlebt habe. Ihr könnt es ganz gerne einfach zum Einschlafen hören oder bei einem kleinen Spaziergang oder sowas und lehnt euch einfach zurück in euren Stuhl, je nachdem, wie ihr den Podcast hört. Und... Ich sitze hier heute mal ein bisschen früher. Der letzte Podcast war ein bisschen später aufgenommen. Dieser Podcast ist auch ein bisschen vorproduziert. Der Feedback der letzten Folge war in Ordnung dafür, dass ich so lange keine Folge mehr hochgeladen habe. Und es freut mich, dass immer noch ein paar von euch den Podcast hören und... Ja, wenn ihr Kritik habt, beziehungsweise Verbesserungsvorschläge oder irgendwelche Themenvorschläge, über das ich reden könnte, was ich meine in der Folge irgendwann mal angerissen habe, dann schreibt mir gerne eine Instagram-Nachricht und fangen wir einfach mal an. Ich habe ja darüber geredet, ähm, wie Madeira wirklich für mich war. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch die letzte Folge angehört habt. Wenn nicht, fange ich einfach nochmal von vorne an. Ähm, ich war 2020, es war kurz bevor der Lockdown in Deutschland ausgebrochen, also angefangen hat, der erste, äh, war ich auf Madeira und war dort mit meinen Eltern und bin halt quasi mit Rucksack unterwegs gewesen und habe mir dort die ganzen Orte da in der Nähe von Funchal angeschaut, haben dort auch in einem Hotel gelebt, beziehungsweise, ja, haben in einem Hotel gelebt, direkt am Strand. Die Wellen waren super, super laut, aber auch super beruhigend. Ich habe in der Zeit super viel meditiert und versucht, mich ein bisschen besser kennenzulernen, denn zu dem Zeitpunkt war ich in einem Burnout und mir ging es physisch wahrscheinlich gut, aber psychisch auf jeden Fall so nicht. Also da war ich schon in einer Phase, wo es mir langsam besser wurde. Da habe ich auch aufgehört, Social Media aktiv zu nutzen und habe einfach versucht, ein bisschen weniger auf den ganzen Plattformen unterwegs zu sein. Und ich habe gemerkt, das tut mir super, super gut. Und ich merke auch jetzt heutzutage, wenn ich öfters mal ein bisschen länger und öfters mal auf YouTube oder auf Instagram oder TikTok und so weiter bin, dass es mich ziemlich, ziemlich hart stresst und... Ja, aber heute geht es nicht ums digitale Minimalia, Minimalismus, ähm, sondern um Madeira. Auf jeden Fall war ich auf Madeira angekommen. Der Flughafen ist sehr spektakulär, abgesehen von der Landung, die auch super, super angenehm für den Bauch war. Ich feiere ich feier ja fliegen, aber versuche so gut wie nicht mehr zu fliegen. Aber der Flug nach Madeira, der war auf jeden Fall extra klasse. Ich habe mich übrigens dafür entschieden zu fliegen, weil ich selber nicht die Lust dazu hatte, 24 Stunden auf einem Schiff zu sein. Und ich weiß nicht, ob es. Wie, wie krass die Unterschiede sind zwischen Fliegen und Schifffahren. Also mit ähm, das ist mit äh, mit wie nennt man das? Ja. Auf jeden Fall mit Umwelt so, ne? Ich habe jetzt den Oberbegriff äh, vergessen. Auf jeden Fall ähm, weiß ich nicht, wie krass die auseinander gehen, ob Bootfahren jetzt schlimmer wäre, als zu fliegen. Auf jeden Fall ist beides jetzt nicht das Schönste, was man machen könnte. Weswegen ich auch die Vorhabe, die nächsten Reisen alles mit Fahrrad zu machen. Auf jeden Fall bin ich angekommen am Flughafen, ähm, haben dort das Taxi genommen. Alles noch recht entspannt. Eigentlich so gut wie gar nichts von Corona dort auf der Insel, so außer dass halt Touristen weniger waren als sonst wahrscheinlich dort. Wir sind zu unserem Hotel gefahren und wir sind durch ganz viele Tunnel gefahren. Ich saß ganz vorne, weil irgendwie sich keiner hingetraut hat, vorne zu sitzen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht fand ich es alles unangenehm, als einziger vorne zu sitzen. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool und ich mache es eigentlich auch super gerne, einfach vorne zu sitzen, weil man halt dort auch einmal die beste Aussicht hat. Und man sich am wenigsten verrenken muss, wenn man eine schöne Aussicht genießen möchte. Vielleicht nicht der sicherste Platz, aber dafür der schönste. Auf jeden Fall sind wir zum Hotel gefahren, sind eingecheckt und sind gleich nach draußen gegangen. Haben uns den Pool angeschaut. Und da sind uns auch die ersten Eidechsen über den Weg gelaufen. Die sehen auch super, super cool aus. Einfach, einfach so entspannt, sie zu sehen, wie sie leben, dieses Abhauen vor den Menschen, aber auch gleichzeitig in der Harmonie des, äh, dieses Gartens. Denn im Hotel war so eine Art Garten mit ganz viel Palmen und so weiter und allgemeinen Pflanzen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr cool zu beobachten, wie das alles in der Natur so nah an die Menschen zusammen funktioniert. Und am Pool unten angekommen haben wir auf jeden Fall ähm, das Meer komplett sehen können. Am Strand vorne war ein betonierter Weg, wo man auf Fahrrad drauf fahren kann, weil es auch teilweise ein Fahrradweg ist. Und der Strand war schwarz, also war auch viel mit Vulkangestein und so, weil Madeira ist ja eine Vulkaninsel, glaube ich. Ich will keine Falschaussage treffen. Es <lacht> ist so gut, habe ich mich jetzt damit auch nicht beschäftigt. Aber ich glaube, das ist eine Vulkaninsel. Wie viele Inseln halt in der Regio Region da. Und wir sind am Strand lang gelaufen und sind einen kleinen Weg abgebogen, wo gar kein Mensch mehr war. Und wir sind da so zwischen ganz, ganz vielen Palmen, also Bananenbäumen, Pallen, Pallen, äh Pallen, lang gelaufen. Und. Es ist sehr, sehr erstaunlich gewesen zu sehen, wie Bananen an Bäumen wachsen, weil ich kannte, ich habe, ich habe noch nie in meinem Leben eine Pflanze, also noch nie in meinem Leben eine Bananenpflanze gesehen, wie die einfach so gewachsen ist. Und ich fand das mega inspirierend, einfach mal zu sehen, wie sowas in echt ist. Ich kenne es ja nur aus dem Supermarkt, wenn man das kauft, und dann sind die ja auch eigentlich schon nicht mehr wirklich gut, weil die ja schon so eine lange Anfahrt hatten. Auf jeden Fall war das sehr sehr cool, das zu sehen da, die Bananenpflanzen. Und im Endeffekt habe ich tatsächlich auch meine Banane gegessen, jetzt nicht von diesen Bäumen abgenommen, einfach so, weil ich nicht wusste, ob die reif sind, ob die da irgendwas anderes dran gemacht haben. Man weiß ja nie, für was das oder ob das einfach nur Essbananen sind für Tiere oder irgendwas, was jetzt nicht für die Menschen verträglich ist. Es gibt ja auch da auch verschiedene Bananensorten. Auf jeden Fall habe hab ich mir das angeguckt und es war sehr, sehr cool. Auf Madeira müsst ihr wissen, ähm, ist es sehr, sehr steil. Also fast jeder Weg, der nach oben geht, ist ähm, 45 Grad Winkel ungefähr, denke ich mal, oder vielleicht sogar 60, 70 Grad äh, Grad Winkel. Und es ist auf jeden Fall sehr steil und anstrengend. Aber das macht dieses Abenteuer dieser Insel so besonders. Man musste hin und her springen manchmal, weil auf einmal so mitten auf dem Weg so ein kleiner Fluss läuft, beziehungsweise so ein Trinkwasserfluss, was auf Madeira immer öfters verbaut ist, wo man dann drüber gehen musste. Und man quasi, also so transportierten die auf Madeira das Wasser aus den Bergen in die Kläranlagen, wo sie das reinigen und dann an die Bevölkerung gehen, soweit ich weiß. Ich denke mal, auch manche trinken das so aus dem Wasserhahn oder sowas. Auf jeden Fall ähm, war da auch ein Brunnen und haben auch gleichzeitig das Wasser getestet, wie es schmeckt. Und ich muss sagen, das Wasser war relativ gut. Man merkte auf jeden Fall, dass es frisches Wasser ist. Es ist ein bisschen chlorig, das Wasser aus dem Wasserhahn, aber aus dem Brunnen war es relativ, ja, irgendwie gar nicht so mit Chlor und sowas versehen. Und es war eigentlich relativ lecker sogar. Am Abend haben wir ganz einfach am Strand gesessen und haben dort etwas bestellt, da meine Eltern äh, ihren Hochzeitstag gefeiert haben, ihren, weiß ich nicht, 30. oder so. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, ich kann mir die ganzen Zahlen nicht merken. Auf jeden Fall, sie haben, wir haben eigentlich die ganze Woche lang nur Sachen bestellt, haben also nie was selber gekocht. Äh, wobei ich eigentlich schon auf Reisen fan bin von selber kochen, einfach weil es auch viel, viel günstiger ist, weil man für denselben Preis äh, drei Wochen lang essen kann, was man am Tag isst, dann, wenn man das ausgibt da im Restaurant und auf jeden Fall saßen wir da und haben halt gegessen, haben die Menschen beobachtet, haben den Sonnenuntergang beobachtet und es war Vollmond, also haben wir auch den Mond gesehen, der sehr, sehr hell war und einige Sterne konnte man natürlich auch sehen. Und es war auf jeden Fall super entspannt zu sehen, wie die ganzen Menschen da socializen, wie sie dann abends sich mit ihren Freunden am, am Restaurant treffen und sich einfach einen kleinen Snack holen und einfach den ganzen Tag Spaß, also die ganze Nacht Spaß haben und einfach ein bisschen das Leben genießen, was ich selber nicht wirklich von Deutschland aus kenne. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch in Deutschland relativ viel zu Hause sitze, und meistens irgendwie arbeite oder sowas und nicht wirklich viel mit ähm, Menschen draußen mache. Jetzt in der Corona-Zeit ist es jetzt auch nicht so das Einfachste, ähm, einfach so mal rauszugehen und <lacht> sich einfach mal zu treffen. Aber da war ja auch Corona noch nicht wirklich ange, also nicht wirklich. Da. es war schon da, es war in den Nachrichten schon präsent, die ersten Fälle waren in Deutschland, aber noch nicht so stark, dass es in Lockdown oder sowas endet und auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall im März da und ja, der nächste Tag, der war etwas entspannter, dort sind wir nach Funchal gefahren. Und haben uns dort ein bisschen was angeschaut, so vom Supermarkt her. Haben uns ein bisschen Snacks geholt für Mittagessen und so weiter. Haben ein super leckeres, wie ähm, nennt man das, so ein Brötchen mit ähm, Knoblauch Butter gegessen. War super lecker, kann ich euch nur empfehlen. Das ist direkt am Hafen, äh, so ein kleines Restaurant an so einer Straßenecke, wo auch ein Bar, äh, Bus, Bus, Busstation ist und super lecker dort ist aber ich glaube ist glaube ich nicht vegan also falls ihr vegan unterwegs seid ist es glaube ich nicht ähm, aber es gibt auch auf Madeira einige vegane Restaurants auf jeden Fall waren wir dort in Funchal haben uns da ein bisschen umgeschaut haben uns äh, die Mall angeschaut haben uns schon ein bisschen gewundert warum da so viele Leute sind haben uns gedacht das ist vielleicht ganz normal äh, denn in, Portugal ist dann nämlich auch langsam, der Corona-Regierung ähm, und so weiter, haben auch langsam schon so eine Art Lockdown angekündigt und deswegen haben wir da zum ersten Mal Hamsterkäufe gesehen, weil wir kannten das nicht aus Deutschland, weil wir zu diesen Zeiten, wo die Hamsterkäufer angefangen haben, gar nicht in Deutschland waren, also war das für mich das erste Mal, dass ich überhaupt gesehen habe, dass so viele Menschen gleichzeitig einkaufen und irgendwie alle Regale leer waren, was mich auch super gewundert hat. Und ist auf jeden Fall sehr cool, das zu beobachten. Dann habe ich den restlichen Tag eigentlich nur noch meditiert und mir einige Fragen gestellt, was ich machen möchte in meinem Leben. Einfach ein bisschen den Sinn meines Lebens herauszufinden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch äh, das Buch Das Café am Rande der Welt, also den zweiten Teil, gelesen. Und gemeinsam mit dem Buch habe ich versucht zu erarbeiten, wie ich mein Leben gestalten möchte. Und ich muss sagen, es hat ein bisschen was gebracht. Es hat dafür gesorgt, dass ich auf jeden Fall mein Leben ein bisschen verändert habe. Anfangs habe ich mir gedacht, dass ich ein wenig so wie einem Big Five for Life leben möchte oder halt auch im Café Daran der Welt-Style. So mit, ähm, ja, ein bisschen so wie John ich weiß gar nicht, wie äh, ob John ähm, auch im Café da äh, im Café so hieß oder dass es jetzt nur ein Ka äh, Big Five for Life war. Auf jeden Fall der Hauptcharakter, da hat er ja, äh, so Weltreise und sowas gemacht. Da habe ich mich auf jeden Fall inspirieren lassen und habe mir immer so gedacht, so hm, wäre vielleicht ganz cool, sowas auch zu machen. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr, sehr stark in dem Denken drin, dass ich irgendwie arbeiten muss, ganz dringend, um Geld zu verdienen, obwohl ich eigentlich noch nie in meinem Leben wirklich so krasse Geldprobleme hatte. Ich hatte irgendwie immer ein bisschen Puffer, so dass ich jederzeit immer was machen konnte, worauf ich Bock hatte. Und irgendwie habe ich mich dadurch sehr unter Druck gesetzt, war auch der Grund, warum mein Burnout gekommen ist, weil ich sehr, sehr viel Zeit in YouTube gesteckt habe, weil ich von YouTube leben wollte. Hat aber alles nicht so ganz funktioniert, weil ich halt einfach Content gemacht habe, die meinen Zuschauern nicht interessiert hat. Das habe ich auch gemerkt, weil sehr viele Leute deabonniert haben und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt war ich sehr, sehr verzweifelt, weil ich einfach nicht verstehen konnte, warum was will mir das Universum damit sagen. So, ich war einfach überfordert. Was, 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 was wollen sie von mir? Habe ich da in der Meditation, auf jeden Fall saß ich da und ich habe mich ein wenig einsam gefühlt so ich habe das bedürfnis gehabt irgendwie eine freundin zu haben habe ich bis heute immer noch nicht aber damals war dieser drang irgendwie wieder richtig stark vielleicht lag es am reisen allgemein dass ich da am liebsten irgendjemanden dabei gehabt hätte oder sowas und ich habe mir da sehr viele vorwürfe gemacht und so weiter und einfach, ähm, ja, mich selber ein wenig fertig gemacht. Auf jeden Fall ist das ein Teil meiner Reise gewesen, die ich dort lernen durfte. Ich habe mich viel mit Meditation, wie gesagt, beschäftigt. Ich habe dort angefangen, mein inneres Kind weiterhin zu heilen. Also mein inneres Kind oder Schattenkind, wie man das heutzutage in der Psychologie so sagt, so sein Schattenkind heilen habe ich äh, versucht und nach ein paar Monaten hat es tatsächlich geklappt. Plot Twist hat es ge wirklich geklappt, Spoiler. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall super, super anstrengend. Und ich war auch sehr ausgelaugt von den ganzen Menschen, weil ich ein relativ introvertierter Mensch bin. Deswegen hat mich der Supermarkt ziemlich überfordert, weil da sehr viele hektische Menschen unterwegs waren, weswegen ich auch den ganzen Tag etwas Pause gemacht habe. Am nächsten Tag ging es in Richtung des Berges Monte. Dort sind wir in dem Botanischen Garten unterwegs gewesen. Da ich ja noch voll im Meditationsdrive drin war und ich mir überlegt habe, wie könnte ich denn diesen Moment am besten aufsaugen, habe ich mir gedacht, dass ich so eine Art G-Meditation mache und versuche alle Blumen, alle Bäume, alle besonderen Steine, jeden einzelnen Schritt bewusst wahrzunehmen. Und ich muss tatsächlich sagen, durch, durch diese G-Meditation ist mir äh, diese Erinnerung mit am meisten in Erinnerung geblieben von all meinen Madeira-Trips, die ich gemacht habe da. Weil ich wirklich konzentriert war, um möglichst viele Reize aufzunehmen aber nicht zu bewerten, weswegen es nicht so anstrengend war. Aber dadurch, dass ich viele Reize aufgenommen habe, kann ich heute noch sehr, sehr viele Wege, die ich gegangen bin, nachverfolgen. Und der Botanische Garten ist super, super schön. Dort findet man zum Beispiel ganz viele asiatische Bäume, südamerikanische Bäume. Ich glaube sogar Mammutbaum gibt es da tatsächlich auch. Bin mir aber da nicht so ganz sicher. Ähm, dann gibt es da so Themengebiete auf dem Grundstück, da, das wurde ja auch mal von Ong so einem ganz reichen Typen gekauft und erstellt dieser Garten und jetzt ist es natürlich so eine Art Museum geworden und auf jeden Fall ist das so in verschiedenen Arten aufgeteilt, zum Beispiel japanisch, asiatisch und ich fand diesen asiatischen Vibe dauert sehr sehr inspirierend und da habe ich auch die meisten Bilder mit meinen Eltern gemacht. Und ja, ich habe mich einfach verbunden gefühlt in diesen Garten. Also wenn ich auf Lehrer leben würde, würde ich da wahrscheinlich ziemlich oft hingehen. Äh, kleiner Tipp, falls ihr selber vorhabt, dorthin zu reisen und in den Botanischen Garten zu gehen, kann ich euch auf jeden Fall den Bus empfehlen, dort zu nehmen. Es gibt da nämlich eine, so eine Bahn, also so eine Hochseilbahn, die da direkt hingeht, aber die ist glaube ich 30 Euro pro Fahrt und das ist mir definitiv zu so teuer, denn es gibt da eine Busfahrt, ich glaube da kostet das ein Ticket hin 1,50 Euro, da fährt man so eine halbe Stunde bis eine Stunde, aber das ist der abenteuerlichste Busfahrt, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Ich habe mal gehört, so in Mexiko oder allgemein in Südamerika sollen die Busfahrten auch super krass sein. Aber da war ich noch nicht. Äh, aber das war eine der krassesten Busfahrten, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und deswegen kann ich euch sagen, auf jeden Fall am Herz legen. Fahrt einfach mit dem Bus dorthin. Allgemein auf Madeira ist die Busverbindung relativ gut. Man muss halt hin und wieder mal ein bisschen länger warten. Das ist ein bisschen so wie in einer kleinen Stadt. Außer halt wahrscheinlich in Funchal. Im Funchal selber fährt wahrscheinlich dauerhaft einen Bus. Aber so ein bisschen außerhalb ist halt alles ein bisschen mit Busfahrplänen. So alle halbe Stunde oder sowas kommt ein Bus. Und fahrt auf jeden Fall mit dem Bus hoch. Das ist super spannend. Man fährt auch teilweise durch den Dschungel, durch die Wolken. Und dann ist man wirklich da. Und das ist super cool gewesen. Die, Bahn, also die Seil Hochseilbahn ist bestimmt auch ganz cool. Aber... Ich gebe lieber 3 Euro aus als 60 Euro für eine coole Fahrt. <lacht> Weil da kommt mein äh, Backpacking äh, Low-Budget Profil wieder raus. Denn ich liebe es ja Low-Budget unterwegs, unterwegs zu sein. Ähm, ich habe tatsächlich auch Probleme, dass ich manchmal zu viel Geld ausgebe. Und dann, ich bin halt einfach so ein Mensch. Ich, ich mag es nicht, Geld auszugeben. und Wenn ich dann so sehe, sowas, 60 Euro oder sowas für sowas. Schmerz, mein Herz. Aber die 10 Euro für den Eintritt in den Botanischen Garten kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Vielleicht mit einer kleinen Meditation verbunden, falls ihr ein wenig ähm, als meditativ unterwegs seid oder keine Ahnung. Es ist ja auch ziemlich spirituell manchmal das Thema Meditation. Also mal komplett aus dem Kontext so ein bisschen halt einfach Bewusstheit und einfach Achtsamkeit, achtsam durch diesen Garten gehen... denn es ist super inspirierend... und ich habe sehr, sehr viel aus dieser Zeit gelernt... und habe die Harmonie und die Düfte der Blumen in mir aufgenommen... Und es war sehr, 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 sehr inspirierend... und ja, es war super inspirierend... dann sind wir gegen Sonnenuntergang wieder zurückgefahren... Ähm, aber vorher haben wir noch diese komischen Schlitten äh, Menschen gesehen, also die so in so einem Schlitten saßen und einfach auf der Straße runtergebrettert sind, das war auch sehr cool, aber ich selber drum mich da nicht rein, einfach weil das äh, für mich wie Selbstmord aussah, wenn ein Auto gekommen ist und so weiter, das sah sehr, super, super crazy aus, auf jeden Fall auch eine Aktivität, die man auch mal machen sollte, in diesen, in diesen Schlitten da fahren, klingt auf jeden Fall sehr lustig und hat sich auch wahrscheinlich wie so eine Art Achterbahn angefühlt, halt ohne Loopings und sowas. Muss, muss sehr lustig gewesen sein. Das, das muss ich wahrscheinlich irgendwann mal machen, wenn ich irgendwann noch mal auf Madeira sein sollte. Am Abend war ich wieder im Hotel und haben wieder Ge Armbrot gegessen und so weiter. Und am nächsten Tag habe ich ein bisschen im Pool geschillt und dann sind wir wandern gegangen. Wandern, das war mein äh, erster Hike, den ich 2019 gemacht, äh, 2020 gemacht habe. Der letzte Hike war glaube ich im Januar 2019. Dort war ich bei im Harz unterwegs und bin dort ein bisschen durch die Gegend gewandert und das Wandern auf Madeira ist definitiv anders, abgesehen, dass das Wetter da auch relativ warm ist und so. Ich bin quasi dem Wanderweg gewandert, der neben dem Monteberg ist, also quasi sind wir dieselben Weg wiedergefahren, also wieder zum Monte mit dem Bus hoch und sind dann dort dem Wanderweg lang gegangen, den haben wir nämlich gesehen gehabt, weil da die Bushaltestelle direkt war und haben uns gedacht, ey, der Wanderweg ist vielleicht ganz cool. Und den bin ich versucht, auch bewusst zu gehen. Äh, hat aber nicht so ganz funktioniert, weil die Aussicht und um die war einfach zu atemberaubend, da ja, mein Geist darauf fokussieren zu lassen. Auf jeden Fall bin ich da so durch die Gegend gewandert mit meinen Eltern. Es war ein relativ anstrengender Wanderweg. Den, der Anfangweg war relativ easy. Dann haben wir uns dafür entschieden, so einen schmaleren Weg zu gehen, weil wir wussten nicht, wo es lang geht. Also wir sind einfach random irgendwo gegangen da im Wald. Und haben gehofft, irgendwo lebendig anzukommen. Und da war so ein ganz kleiner Weg. Der, Feu der feuere Weg war sogar äh, gepflastert. Und da war da so ein kleinerer Weg, so quasi so ein kleiner Wanderpfad, den man heiße halt so typisch Madeira, typisch äh, Portugiesisch, glaube ich, sogar äh, hatte, da wo man lang gehen konnte. Den sind wir auf jeden Fall gegangen. Es ging immer weiter bergab. Zu einem alten, ausgetrockneten Flussbett und es waren sehr, sehr viele Stufen da. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll. Meine Eltern hatten ein wenig Angst, dass sie sich verletzen oder sowas, weil es schon ziemlich steil war. Ich selber war super erfreut, weil wieder so einen etwas schwierigeren Wanderweg zu haben. Der Wanderweg ging dann irgendwie dann doch irgendwie so vier, fünf Stunden, bis wir irgendwo angekommen sind, wo wieder Menschen waren. Also es war, also wenn man wahrscheinlich schneller unterwegs ist, geht es wahrscheinlich schneller, aber wir waren relativ langsam unterwegs, um halt einfach auch sich nicht zu verletzen und so weiter. Und es gab da so gut wie gar keine Absicherungen. Da ging es manchmal so 20, 30 Meter in die Tiefe, wo der Fluss lang gelaufen ist. Und es war... Sehr, sehr inspirierend. Dann gab es mal alte Häuser, die komplett verlassen waren. Einmal so am Wegrand. Dann so alte Ruinen. Dann wieder so einen kleinen Flusslauf, wo das Wasser aus dem Berg in die Stadt fließt. Und man ist halt einfach mitten in diesen Eukalyptus-Dschungel. Und es waren ein paar Fliegen unterwegs. Ich weiß nicht, ob es Mücken oder normale Fliegen waren. Die haben mich auf jeden Fall genervt. Und... Wenn man Jogginghose und sowas anhat beim Wandern, sollte man ja allgemein nicht. Aber ich habe ja nicht gedacht, dass es das so ein komischer Wanderweg wird. Ähm, hat man auf jeden Fall Probleme mit so Kletten. Also so eine andere Art von Kletten, die überall an diesen ganzen Klamotten hängen. Auf dem einen Bild auf Instagram kann man das sehr, sehr schön sehen, wie ich da versucht habe, alles von meiner kurzen Hose abzupulen. Das war harte Arbeit und ich hatte es immer wieder, also so eine Pflanze dort hat mich übelst getriggert und übelst genervt und <lacht> aber eins muss ich sagen, die Aussicht war wunder, wunderschön und die Natur allgemein auf Madeira kann man nicht in Worte fassen, also es ist, ja es gibt ja da keine giftigen Tiere, soweit ich weiß und keine wirklichen gefährlichen Tiere da, deswegen ist es ein sehr, sehr atemberaubender Dschungel. Manche Stellen sind einfach verbrannt. Also da gab es ein kleines Feuer. Auf einmal ist man, sieht man so Rauch aus dem Boden aufsteigen, so aus alten Baumwurzeln, wo ein Feuer war, weil da die Öle oder sowas weiter verbrennen unterirdisch. Ist super, super inspirierend, auch für Reisen und so weiter, um das einfach mal zu beobachten. Also ich fand es super, super cool. Einfach da lang zu laufen und einfach das zu so sehen. so Also, wie soll ich es am besten beschreiben? Also, da waren halt einfach so verbrannte Holzbaumstämme. Die haben halt gequalmt. Das war super cool eigentlich zu sehen. Und jedes Mal, wo es gebrannt hat, da sind sehr, sehr viele neue Bäume entstanden. Also, ich glaube, der Wachstum der Bäume dort ist super schnell. Und die ganzen Blumen sind super, super schön. Madeira ist ja, halt, glaube ich, sogar eine Blumeninsel, so wie Hawaii und so weiter. Also, ich war auch noch nicht auf Hawaii, aber hätte ich auch mal richtig Bock auf, eine, also auf einen coolen Trip nach Hawaii, so für ein paar Wochen. Da hätte ich schon Lust, die Insel mal kennenzulernen. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir euren irgendwann in der Zivilisation wieder angekommen. Haben dann über Google herausgefunden, dass in der Nähe kein Busstation ist. Und sind ein bisschen durch die Straßen gehört, bis wir dann irgendwo, ja, eine Bushaltestelle gefunden haben. Und haben dann halt gehofft, dass wir irgendwie nach von wiederkommen. Und dann sind wir durch wieder so eine super, super aufregende Busfahrt. allgemeine Busfahrten in der derer sind super crazy, weil, wie gesagt, beim Berg ist die Steigerung nicht so, nicht so, so, so 20 Grad. Auch bei derer sind die dann so 45 bis 60 Grad. Also die Steilungen da, die Straßen. Das ist super, super spannend, da einmal lang zu fahren. Deswegen haben wir uns auch keinen Mietwagen genommen, weil es, wir, wir wären nicht klargekommen mit diesen ganzen Bergen. Also, 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 also ich selber fahre allgemein so gar kein Auto eigentlich. Und meine Eltern sind relativ erfahrene Autofahrer. Und selbst die hatten nicht wirklich Bock darauf. Aber es gibt da zum Glück keinen Bus. Äh, dann sind wir zu Hause angekommen, haben Armbrot gegessen und dann war ein chilliger Marktbesuch. Also meine Eltern haben den Marktbesuch. Ich habe den ganzen Tag so am Pool und Meer geschillt. Ich war im Meer drin und habe mir äh, das Schwimmen dabei gebracht habe das Gefühl gehabt, dass ich nie wieder an Strand komme, weil auf einmal die Flut eingesetzt hatte. und Oder die Ebbe. Oder Flut. Ebbe, ne? Ich weiß es nicht so ganz, wie das ganze System funktioniert. Auf jeden Fall ist die Ebbe oder sowas eingesetzt, wo das Wasser rausgezogen wird. Und dann war ich da so und habe mir gedacht so, Bruder, ich komme nicht mehr zurück. Also ich bin dann so geschwommen, ich habe allgemein ein bisschen Paranoia so vom Meer und so weiter und das hat das wieder ein bisschen ausgelöst und dann bin ich da so geschwommen, so geschwommen und dann kam ich nicht mehr zurück, die Welle habe ich immer wieder rausgezogen, immer wieder rausgezogen, ich war immer weiter weg vom Strand und ich hatte mega Paranoia, <lacht> bis ich realisiert habe, dass ich stehen kann, weil das einfach nur ein bisschen <lacht> tief war <lacht> und ich hatte, war mega paranoid Paranoia unterwegs da, also sobald ich stehen konnte, alles geregelt, so. War mega peinlich, ich hatte richtig Schiss, dass ich was zum Strand komme. <lacht> Deswegen, ich habe Respekt vor Meer. Ich weiß nicht, wie sehr ich äh, surfen lernen werde in meinem Leben, habe ich auf jeden Fall auch nicht mal vor, aber meine Paranoia zum Meer ist halt immer noch irgendwie da. Ähm <lacht> ja, also, es war super, super cool, auch dieser Tag. Und, äh, abgesehen von meiner Paranoia, ähm, war sehr, sehr inspirierend. Ähm, es haben sich am Abend da welche Leute im Lagerfeuer da gleich am Strand gemacht. Und ja, das war's eigentlich schon. Achso, wir waren einmal noch im Hafen. Also, das war so ein Hafen, so ein bisschen außerhalb vom Hotel. Das war so ein ganz berühmter Ort da, wo auch viele Hotels sind und auch viele Gaststätten sind. Und da war mein ein Restaurant. Und abgesehen davon, ey, ich kann, ich kann da keine Werbung machen. Geht da in gar kein Restaurant? Also ich weiß nicht, wie gut die anderen Restaurants sind, aber in dem Restaurant, wo ich drin war, ey, die, die haben ihn einfach abgezogen. So, weißt du, da stand so drauf auf der Speisekarte ist das Small, Middle und Big. Und die haben uns halt einfach das große Gericht gegeben. Wir konnten das nicht mal aufessen. So viel war das. Und obwohl wir gesagt haben Mitte, also Mitte, äh, haben wir uns das große gegeben, haben uns auch das große angerechnet. Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich habe sogar mit den Kindern von denen gespielt. Also ich habe mit dem Ball, also allgemein so, mit den ganzen, mit den kleinen Jungen da habe ich zusammen gespielt. Und so, also so, haben so einen Ball, so eine Papierkugel, keine Ahnung, und so ein Flummi war das. So ein Flummi habe ich mit dem hin und her geworfen, weil ich den mal abbekommen habe. Und dann hat er mir den irgendwie immer wieder zugeworfen. Dann habe ich die ganze Zeit mit ihm irgendwie, ähm, hin und her geworfen, diesen Flummi. Das war eigentlich super cool. Aber die Rechnung, die fand ich persönlich viel zu teuer. Meine Eltern genauso, die waren genauso verarscht. Also, wenn ihr was bestellt, ähm sagt auf jeden Fall Mitte oder kleine Position und nimmt es am besten auf, dass ja niemand sagen kann, yo, ihr habt die große Position genommen, weil dann, ja, ist halt kacke. <lacht> ähm, ja, dann ging es wieder zurück und ja, ich hatte immer noch ein bisschen Paranoia, weil in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir sind einen Tag, nachdem das Erdbeben auf Madeira war. Also dieser berühmte Erdbeben, wo die ganzen Livestreamer gleichzeitig gestreamt haben und alle auf einmal Para, also Paranoia hatten, weil auf einmal die Erde gebebt hatte. Und ja, ich habe immer ein bisschen gehofft, dass auch ein bisschen Erdbeben nochmal wiederkommt, weil ich selber noch nie ein Erdbeben erlebt habe. Und ich stelle mir das relativ krass vor, also ich weiß nicht, ob es cool krass ist oder einfach nur so wahnsinnig krass ist oder einfach so kacke krass ist. Ähm auf jeden Fall stelle ich mir das relativ cool vor, einfach mal so ein Erdbeben zu erleben. Natürlich, abgesehen von verletzten Leuten und sowas. Halt so ein leichten Erdbeben, so was keine großen Auswirkungen hatte auf Häuser und so weiter. Sowas, sowas finde ich ganz cool. Natürlich, so schwere Erdbeben und sowas ist kritisch. Ist sehr, sehr kritisch. Aber auf Madeira war ja, glaube ich, nur so ein ganz leichter Erdbeben. Zumindest habe ich jetzt nicht wirklich viel äh, auf der Insel kaputt gesehen und sowas. Ja. Dann ging mein Flug zurück Richtung Deutschland. Also das war, glaube ich, wir waren, glaube ich, da eine Woche. Dann ging mein Flug zurück nach Deutschland. Und in Deutschland wieder angekommen. Ähm, haben wir versucht, beim McDonalds das zu essen zu bekommen. Aber da der Lockdown da gerade angefangen hat, ähm, haben wir nichts mehr bekommen. Es ist, ist kacke gewesen. Hätte nämlich super gerne ein Eis gehabt. Weil normalerweise gehe ich nicht nach McDonalds. Ähm, weil ich hätte halt auch einfach das Unternehmen nicht feiere. Ähm, aber das Eis esse ich doch ganz gerne mal von McDonalds, wenn ich nichts anderes in der Nähe ist, wo man Eis kaufen kann, als ich ganz gerne einfach mal so ein Eis. so Auch wenn das mir ein bisschen zu viel Plastik ist, was dabei drauf geht. Aber es gab ja auch diesen Pappbecher. Der ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Aber auf jeden Fall gab es kein Eis für mich und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Wir sind nämlich mit dem, Bus, äh, mit dem Auto von Düsseldorf zurückgefahren nach Hause. Das waren, glaube ich, vier Stunden Fahrt und es wäre super cool gewesen, wenn ich ein Eis bekommen hätte. Ja, haben wir aber leider nicht bekommen. Das Lustige, der Plot-Twist, war danach, dass äh, Madeira abgeriegelt wurde, einen Tag später. Und ich quasi super, super viel Glück hatte, weil in Deutschland kein Lockdown ausgebrochen war, wo ich losgeflogen bin. Und kein Lockdown ausgebrochen war, wo ich auf Madeira war. Und ich quasi in der Zwischenzeit zwischen beiden dieser Länder einfach, einfach das Glück hatte nicht betroffen zu sein von einem Lockdown. Und ich, also, man hatte gesehen, zum Beispiel bei Tanzverbot, äh, da war er ja dann drei Monate musste er da bleiben, bis er überhaupt einen Rückflug bekommen hätte. Und das hätte uns genauso passiert. Also wir hätten auch drei Monate auf Madeira bleiben müssen, bis wir nach Hause gekommen wären. Und deswegen bin ich sehr froh gewesen, ähm, nicht in diesen Lockdown reingekommen zu sein, und wäre für mich kein Problem gewesen, für meine Eltern allerdings schon, weil sie hier arbeiten müssen. Ich kann von zu Hause, also von überall aus arbeiten, das ist der große Vorteil gewesen. Und ja, es war auf jeden Fall super, super spannendes Abenteuer. Ich hoffe, euch hat diese kleine Episode über Madeira gefallen. In der nächsten Episode gehe ich ein wenig auf äh, Interrail ein, weil das die beliebteste Podcast-Folge überhaupt ist, äh, die ich bisher aufgenommen habe. Und ich glaube, einige von euch haben vielleicht Bock, sich mit Interrail zu befassen. Äh, falls ihr dazu bezüglich Fragen habt, habt ihr die Chance, mir noch... Ähm genau, das wollte ich sagen. Also habt ihr die Chance, mir noch... Eine, also eine, eine Frage zu stellen, das wollte ich sagen, auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Ähm, voraussichtlich alle vier Wochen. Der Podcast kommt wahrscheinlich am 1. April, denn ich versuche das mit meinem Vlog-Kanal abzupassen, sodass alle zwei Wochen ein Video dort kommt. Und halt hier in der Podcast-Version ähm, gibt es momentan zumindest einmal im Monat eine Folge. Vielleicht nehme ich nochmal so eine Short-Folge auf, denn das sind ja relativ lange Folgen, wo ich vielleicht so ein bisschen ein Q&A mache, ein bisschen was über mein Leben erzähle, so in der Hinsicht. Und halt so Short-Folgen mache, wo ich halt einfach ein bisschen was rede, so 10 Minuten oder sowas. Wenn ihr darauf Lust habt, würde ich mich auch über euren Feedback freuen, einfach in den YouTube-Kommentaren ähm, oder halt auf Instagram schreiben. Ähm, die kurzen Folgen werden natürlich dann nicht auf YouTube kommen, sondern die werden dann podcast inklusiv sein, also via Spotify und so weiter, weil ich halt auch einfach nicht zu viele Videos auf YouTube machen möchte. Deswegen nur die Short-Version. Also wenn ihr Bock habt, so auf kurze Episoden, gönnt euch das gerne auf Spotify. Ich bin mir noch am überlegen, ob ich es durchziehe. Vielleicht bleibt es auch erstmal nur bei einer Folge im Monat, ähm, weil momentan produziere ich sehr viele Videos vor. Und sobald ich wieder auf Reisen bin, gibt es so oder so mehr Folgen, weil ich dann auch viel, viel mehr neuen Input habe, mit denen ich über euch reden kann und will. Nächste Folge gibt es Höchstwahrscheinlich wieder über Europa und Interrail. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet gut schlafen. Bewertet gerne diesen Podcast auf iTunes mit 5 Sternen, damit es möglichst viele Leute diesen Podcast finden. Und falls ihr keine Lust habt, einen Podcast-Folge zu verpassen, dann folgt gerne diesem Podcast. Bewusst auf Reisen. Wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann. Das war der Podcast Bewusst auf Reisen, Episode 8. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden, die vielleicht auch Bock haben, nach Madeira zu reisen. Bis dann.